0: NRK Det finnes bare tre helsestasjoner for gutter i Norge og i Bydelfrågner i Oslo ligger en av de. Her jobber en annen sjelden vare, nemlig helsebror, Per Arthur Andersen. Eko har tatt en kjapp kaffe med den mannlige helsesøsteren og fått høre litt om hvorfor gutter trenger egne helsestasjoner. Hei. Her er det,
1: ja. Hyggelig. Nå blir du
0: jeg blir hentet i resepsjonen på helsestasjonen av helsesøster per Arthur. En helsesøster med langt rødt skjegg og kaps.
1: Det er helt nødt. Jeg har på morgenen siden. Det er det som er veldig ordentlig. Det er gratis kaffe.
0: Så har kaffe? Ja, veldig Vi sätter oss i ett lite, lydtett rum med bare akkurat plass til to soler og meg operatør. vilken titel er det du foretrekker egentlig? Helsebror, eller helsesøster eller helsesykepleier?
1: Jeg trives nok best med helsebror, men jeg veksler litt og sier at jeg er helsesøster, at jeg er helsebror, og at helsesykepleier jeg har ikke blitt så flink å bruke henne, men det blir nok det.
0: Er det det som er den offisielle Titlene.
1: Ja, det er det den skal bli i hvert fall. Den trer veldig kraftig januar 2019. Så, men jeg har fått bekreftet av Bent Høie at jeg har fortsatt lov å kalle meg helsebror allikevel. Ja.
0: Tidligere i år bestemte helseminister Bent Høie at helsesøstertittelen skulle bli kjønnsneutral. Da endte vi upp med den nye helsesykepleieren. Men helsestasjonen Per Arthur jobber på er ikke kjønnsneutral. Den tar kun imot gutter. Trenger vi egne helsestasjoner for uh, gutter?
1: Akkurat sånn som det er nå, så gjør vi det. For vi, vi, har, uh, vi har alt for mange gutter uh, som faller ut av skolen. Alt for mange gutter som sliter med, som planer sig tidlig inn i rus. Altför for mange gutter som føler seg utenfor av uh, samfunnet og tyr til kriminalitet. Og alt for mange som tar seg deilig ø og vi har fortsatt selv om vi har så store problemområder for gutter og som så store utfordringer så har vi fortsatt veldig få tiltak for å nå de. Saker at nå så trenger vi det. Men målet er ikke at vi skal ha måtte ha dem 30 år.
0: Er det viktig at de gutterne som kommer til helsestasjonen møter menn og ikke kvinnlige helsesøstre?
1: Det er litt vanskelig å si ja eller på det. Eh, fordi jeg har møtt gutter som sier at de ikke har så mye å si om den mann eller dame. Eh, men jeg har også møtt veldig mange som sier at det er lettere å snakke med en mann.
0: Hva er det som gjør det lettere da?
1: Nei, det, har nok, det har jo gjerne noe med at det. det er forskjell mellom gutter og jenter. Og at de unge guttene vet at en eldre mann gjerne har vært igjennom noe av det samme som de går igjennom.
0: Men här er det en ting jeg trenger å få svar på. Vad er det gutter kan si til en man, som man ikke kan si til en dame?
1: Jeg tror at de gutter, sånn, det mest de overfladiske, er gjerne å snakke om andre jenter. Sex så snakke om utfordringer nedentil. Og, er det normalt at penisen ser sånn ut og så videre? det,
0: det litt ja, det
1: er fløyt for Ja Det er jo klart det. Mm til og med jeg blir litt fløy når jeg må trekke ned hos legen fortsatt. Liksom, det er dessverre veldig mange gutter som jeg har møtt som har en barriere oppe for å snakke om de innre tingene. Og det er gjerne noe de har selv erfart det er lettere for å forhåndtere innre følelser, eller at det er de har tillært, at gutter skal ha det, skal ikke være sånn. Og da det også gjerne trygger av og til å sig seg for en man som kanske kan forstå den reaktion du har da. og jeg tror det gjør noe med så ser man i den type yrker og ha en den type hjelpeposisjon og omsorgsrolle at det visker litt ut disse her skilene det er mellom menn og kvinner
0: guttene som kommer til Per Arthur er mellom 12 og 25 år gamle jeg lurer på vem det er og vad de trenger hjelp til.
1: Det er alle, alle typer gutter. Vi har hatt de store og sterke stautekarene og de små puslete guttene. Det er ikke en spesiell type sort gutt som kommer inn dørene her, det er, det er alle sammen. Og forskjellige minoriteter og, og forskjellige legninger og... Ja. Eh, noen ønsker eh, hjelp til å gjerne teste seg for kjønnssykdommer eller bli sett på en lege. Andre ønsker å prate om utfordringer som de sitter med, at det har vært en hendelse som de har lyst til å om, når det er seksuelt overgrep eller eh, skilsmisse eller mobbehistorikk eller noe sånt. Eh, og så er det de som kommer med de litt mer kritiske problemstillingene, at de har selvmordstanker, dypt deprimerte, er veldig sint eller føler seg urettferdig behandlet. Og så er det de som kommer om ønske om å få kontroll på rusbruket sitt, og så er det de som kommer vel som vil ha vaksine.
0: Stor bredd da, altså. En veldig
1: stor bredd, det er det.
0: Når er det det er størst fare for å trå feil i, i jobben din?
1: Nei, nå sitter jeg sånn, så i saken som dette.
0: med journalistene? <laughs> jeg
1: tror det da er det største fallhøyde. Men nei, altså, når du jobber med veiledning og jobber med rådgivning sånn som vi gjør, så er det jo klart det at hvis, hvis ikke du selv i vater den dagen, og du får noen inn som har tillit til at du er her for å lytte, har tillit til at du tåler å lytte på det de har å si, hvis du selv ikke klar for det, så kan du jo bryte, så kan du jo rive ned ganske mye tillit hos vedkommende som har en høy terskel for å Till hjelp. Tillit blir jo bygget på millimeter og revet på meter. Og det, og det verste av alt er så kommer ikke vedkommende tilbake.
0: Kan du huske en gang du har gjort litt feil i jobben?
1: Et, ja, altså, vi har alle gjort feil i jobben vi så har ikke det ikke vært noe sånt feil at det har at det har hatt noen store kon konsekvenser for å si. Men eh, jeg har jo måttet be om unnskyldning for eh, enten ting jeg ikke har fått med mig eller ting jeg har sagt som har blitt oppfattet feil. Jeg, jeg er bare to år inn i denne jobben, her, så jeg er jo langt ifra noe særlig profesjonell i dette.
0: Mm. Du sier at to, to år inne i, inn i jobben, hvordan, hvordan endte det opp i, i dette yrket?
1: Det var veldig tilfeldig. Jeg, jeg jobbet jo som sykepleier før, da var jo planen hele veien Nå som sykepleier å gjerne drive på med litt sånn actionfullt del av jobben. Så tanken var jo det at jeg skulle gå anestesi, og så kom ut på noen løplattformer og skriver stort sett nesten skademeldinger og skademeldinger, og så når det først brant på dass, da brant det skikkelig på dass, liksom sånn.
0: Men action-sykepleier på oljerigg ble det aldri noe av. Per-Arthur ville møte folk og prate med dem.
1: Det som gjorde at jeg ble sykepleier var fordi jeg likte å snakke med folk. Eh, og da var det en eh, kollega av meg som sa at, du, «Du burde jo bli telsesøster». «Ja, men kan jeg det da? Jeg er jo mann». Så møtte jeg opp på første skole litt, ja, hva kan, kan jeg si det? Litt fylla sjuk, og sjukk <laughs> og litt sånn kjeb i kjegete mann som kom inn i et klasse om 59 damer og alle lurte på med var på et feil. Men det var jo ikke. Og nå sitter jeg her.
0: Ble du tatt uh, godt imot av damene på studiet?
1: Oh, ja, veldig godt. Det, det tok ikke lange tiden før de sa at de var veldig glad for å ha en mann i glasen. Men uh, det, var en, uh, det var et rart skoleår, det var det. Uh, fikk litt sånn ammesjokk i starten. Ammesjokk? Ja, det var veldig mye snakk om i første starten. Men det, da hadde jeg ikke så mye å stille opp med.
0: Fikk du litt nye ny innsikter? Å
1: oh, ja, eh, altså du, som sykepleier så lærer du veldig mye, og du blir jo litt sånn herdet på sånn det som man gjerne normalt tenker er litt ekkelt. Eh, men som helsesøster, da blir du herdet har du du spurt meg for fem år siden hva, hva jeg tenkte om mensen og amming og vonde brystvorter og fødselsproblematikk eh, og alt mulig sånn, så hadde jeg sikkert svart litt annerledes. Nå er ja, alt ja, det var mansen mensen, og det var pupper, ja. Mm.
0: Uh, om jobben, hva er det du har vært opptatt av den siste uka?
1: Er det er to ting. Vi har fått katt, og hun er litt syk, så jeg har vært veldig opptatt av hun. Og så kom Red Dead Redemption 2 ut for uke, så jeg har vært veldig med det.
0: Hva er det for noe da?
1: Playstation-spill. Veldig bra pleistingsspill.
0: <laughs> du sa vi har du samboer?
1: Ja, det har vi. Det er veldig kjekt.
0: Kaffekoppene er nesten tomme, og før vi avslutter samtalen ville jeg høre hva resten av dagen bringer for en helsebror.
1: Da skal jeg upp på Ulsry videregående skola og ha et undervisningsopplegg for noen elever der oppe innenfor seksualitetsundervisning skal lære de opp til ha seksualitetsundervisning for sine klassekammerater. Og så er det tilbake en hit for å ha helsederasjon for gutter. Og så er de hjemme og måtte griser. Griser? Ja. Det er vi har nettopp flyttet opp på et lite småbruk. Og så hjelper jeg min, min svogår og sikker inne for å passe noen griser. Og de må få kvelds.
0: Kat og gris, er det flere, flere dyr også, eller?
1: Ja, vi har høns. Og så... Vi har måttet slakt i et parano, eller hane da. Det ble litt uh, kaos i hennes hus. Og så är det også en liten uh, Jack Russell-terrør. Så heter Dina. Hun er veldig grei. Litt kneldret, men ellers veldig gøy.
0: Det var Hanna Randgård, som tog en köppkaffe med helsebror Per Arthur Andersen, som jobber på Frogner helsetasjon for gutter, som altså er ett gratis tillbud for alle gutter mellom 12 og 25 år.